0: 記者が語る地域再生日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユっフィーこと寺島由布です私、寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたします今、日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトから記事を日々発信していますこの番組では日本経済新聞52支局のネットワークを生かして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します「日経電子版」から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は長崎県に注目します番組前半は長崎の平和行政についてお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半はグラバー園と軍艦島などお届けしますこの番組のご感想は SNS でハッシュタグ地域再生ラジオをつけてぜひ投稿して盛り上げてくださいこの後日経の長崎支局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします「クローズアップ長崎」。では毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回は長崎支局ですここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします日本経済新聞長崎支局の支局長若杉俊也さんとつながっていますよろしくお願いいたします
1: はいユッフィさんよろしくお願いします
0: お願いいたしますでは初はめに長崎県の特徴について教えてください
1: はい長崎県は九州の北西部にあります。人口は127万9871人です。平野が少なくて半島や島が多いのが特徴です。特に離島の数は日本で最も多いんです。それから朝鮮半島に近い対馬とか域も長崎県です。長崎の人はよく自分たちの住んでいる場所を西の端っこと言い表します。実際、長崎第2の都市にある佐世保駅は JR の最西端西の端の駅です。また、第3セクターの松浦鉄道の田平平戸口駅は最も西にある鉄道の駅になっています。主要産業は出荷額ベースで見ると輸送用機械電子部品デバイス汎用機械などです長崎市にある三菱重工業の長崎造船所をはじめとして佐世保市や西海市にも大きな造船会社があります造船関連の様々な製造業が県内で数多く創業していますその一方で半導体の話をしますと諫早市にソニーグループの大きな工場があります。ここでは CMOS というデジカメなどに使う画像センサーを作る工場があります。また製造業以外では日本で生産量が3番目に多い水産業も基幹産業です。さらに農業、観光産業も盛んです。長崎県は全国でただ一つ上場企業のない県です。全国での知名度とか企業規模で長崎県の代表的な企業を1つ挙げるとすれば佐世保市に本社があるジャパネットグループではないでしょうか
0: 長崎ででではは上場企業がないんですねこれはちょっと意外でしたそれでは今日の本題に入りたいと思います。長崎の平和行政についてですが、8月9日の被爆78周年長崎原爆犠牲者異例平和記念式典を取材されたと伺いました。台風が接近して、今年の式典は規模を縮小して行わざるを得なかったということなんですが、今年の概要を教えていただけますか
1: はい。残念ながら規模はだいぶ縮小してしまいました。平和記念式典は例年、原爆投下の爆心地のすぐ近くにある長崎平和公園で開催されますよくテレビで見ると思うんですけれども筋肉質の青年が右手で空を指して左手を水平方向に広げている青い銅像がありますこれが平和記念像ですこの像がある公園で開くのですけれども今年は台風6号の接近に伴って会場を屋内施設の出島メッセ長崎に変更して開きました式典は午前10時45分に始まりましたそして参列者たちは原爆が投下された午前11時2分に黙祷をして犠牲者の冥福を祈りました例年ですと総理大臣が訪れますただ今回は岸田文雄首相をはじめ各国の大使らが来賓に来ることができず被爆者とか遺族の方も参列できませんでした。コロナ前は一般の参列者も多数訪れていましたけれども、今年は主催者の長崎市の関係者、大体40人ぐらいしか会場には集まりませんでした。岸田首相はビデオメッセージの形で挨拶しました。平和記念式典では平和宣言が毎年なされます。これは長崎を最後の被爆地にというメッセージを長崎市長が読み上げるものです。今年は鈴木志郎市長が次のような内容を読み上げました。まずエピソードとして16歳の頃に原爆の被害に遭って背中に大やけどを負った田口澄輝さんの言葉を紹介しました。忘却つまり忘れ去ること忘却が新しい原爆の工程へと流れていくことを恐れますという言葉ですさらに5月の主要7カ国首脳会議これはあの G7 広島サミットのことですけれどもこの時に核戦争に勝者はなく核戦争は決して戦ってはならないと首脳たちが確認しましたこのことを受けて鈴木市長は核兵器廃絶を強く世界に訴えましたそして長期化するウクライナ侵攻の中でロシアが核兵器による威嚇を続け他の核保有国でも核戦力を増強する動きが加速しているなどと指摘しました今こそ核抑止への依存からの脱却を勇気を持って決断すべきだと強調しました一方で岸田文雄首相はビデオメッセージで日本は世界で唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界を実現するために非核三原則を堅持しつつたゆまぬ努力を続けていくと述べましたまた式典ではこの1年間に新たに判明した原爆死没者3314人の名簿も法案されました死没者の数は合計で19万5607人になりました原爆の被爆者健康手帳を持つ生存者は3月末の時点で11万3649人となっていますこうした方々の平均年齢は 85.01 歳となっています
0: 長崎に原爆が投下されて78年になります経験された方の高齢化なども進む中で平和行政を継続していくためのポイントと課題についてはいかがでしょうか
1: そうですね被爆を体験した方々がどんどん少なくなっていますそういった方々が経験した原爆の被害とか被爆の実相、つまり被爆の状態をですねどう伝えていくかというのは大きな課題になっていますこうした高齢化は被爆者団体の運営にも影響を与えています活動ができなくなって解散する団体も出てきました。去年は長崎にある被爆者団体5団体の一つ、長崎被爆者手帳 U 愛会が高齢化で解散に追い込まれました。長崎市は今も生活している高齢の被爆者の支援の拡充を求めています。昨年は広島でいわゆる黒い雨訴訟というんですけれども、黒い雨をめぐって被爆認定の範囲を広げてほしい、あるいは広げるという新しい基準が適用されました。長崎でも、広島と同様の基準の適用を求める声が高まっています。課題のもう一つは、平和の文化の発信です。若い世代が被爆の実相を継承して、世界に訴えていく試みが進められています。例えば、高校生平和大使などがその一例です。ロシアによるウクライナ危機で核兵器の使用への懸念が高まったことや東アジアでも核開発などの危険な動きが出る中で広島と長崎からの平和に関すする発信は重要性を増しています長崎市は日本政府に対して核兵器を完全になくす核兵器禁止条約の締結国になるように求めています。
0: 本当にどうやって継承していくかということを真剣に考えなくてはいけないなと改めて思いましたここまで長崎の平和行政についてお送りしましたお話は日本経済新聞長崎支局の支局長若杉俊也さんでしたありがとうございます
1: ありがとうございました
0: 若杉さんには後ほど再びご登場いただきます日本経済新聞の支局記者が語る地域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹介します
2: 最初のニュースです北海道旭川市24年にユネスコデザイン都市会議北海道旭川市がユネスコ国連教育科学文化機関の創造都市ネットワーク文化会デザイン都市会議で2024年の開催地に決まりました。開催内容は加盟都市間で協議した上で決まりますが、旭川市の今津広介市長は周辺の町とも連携する。市民や観光客が参加できる関連行事も考えたいと語りました。次のニュースです。J 企画のサッカー場。金沢ゴーゴーカレースタジアムに金沢市は18日2024年2月に強要開始する新サッカー場の愛称を金沢55ゴーゴーカレースタジアムに決定したと発表しました地元のカレーチェーン55ゴーゴーカレーグループをネーミングライツの優先交渉者に選定しました契約期間は2024年2月から5年間金額は年額3100万円です最後のニュースです。長野、小諸、ふるさと納税で蒸留所貸し切り。長野県小諸市は、7月に開業した市内のウイスキー蒸留所を、半日間、貸し切りで利用できるプランを、ふるさと納税の返礼品として提供します。蒸留所を運営する軽井沢蒸留酒製造が出品しました。寄付額は500万円と高額納税者向けですが、プロのバーテンダーと一緒にウイスキーカクテルを作る講座など特典を充実させてウイスキー好きにアピールします AI アナウンサーがお伝えしました以上日経電子版地域ニュースヘッドラインでしたご紹介した記事
0: の全文は日本経済新聞の電子版でご覧ください支局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞長崎支局の支局長若杉俊哉さんにお話を伺いますここからはグラバー園と軍艦島という話題についてです長崎屈指の人気観光スポットグラバー園の歴史と特徴を教えてください
1: わかりました幕末から明治初期にかけて開国後の長崎には数多くの外国人がやってきましたトーマスグラバーは日本が開国した1859年に21歳で長崎にやってきたイギリスの商人ですグラバーは薩摩や長州などによる倒幕運動の動きに肩入れしました日本人の海外渡航が禁じられていた当時に幕府の目をくぐって藩士の海外留学も圧戦しましたまた坂本龍馬の亀山社中を通じて長州藩に密かに銃を売却していますこうした武器を使って長州藩は倒幕に結びつく戦果を上げましたグラバーは実業家としても優れた実績を上げました1865年に長崎の大浦海岸で小型の蒸気機関車を走らせました実は昨年は日本の鉄道開業150周年を祝いましたこれは新橋横浜間の鉄道開業が150年前だったということですところがグラバーの蒸気機関車はそれより7年も前のことでしたから正直驚きますさて石炭の炭鉱事業やヨーロッパ式の船のドックの建設などもグラバーは手掛けましたまた大阪で造兵局の前身が創設されたときもグラバーが協力したそうですまた日本で最初のビール会社を発足させたのもグラバーですこれは後のキリンビールです
0: キリンビールにもつながっているんですねではこのグラバー園の園内の代表的な施設をご紹介くださいますか
1: はいグラバー園は旧グラバー住宅と同じ時期に活躍した貿易商のオルトさんとかリンガーさんの住宅などを移築してできた公園ですレトロな西洋館の内装は当時の暮らしぶりを今に伝えています。またバルコニーから眺める長崎港の景色などは素晴らしく見どころがいっぱいです
0: 。あの私は小さい頃に家族旅行で行ったことがありましてその時にあのすごく素敵なこう洋館だったりとかお庭だったりを見た記憶があるんですけれども若杉支局長もグラバー園は行かれたことはあるんでしょうか
1: はい、長崎に赴任して2年数ヶ月の間で3回行きましたで修学旅行生をはじめとして長崎に初めて来る観光客が必ず立ち寄る場所と言っても過言ではないでしょう私は取材で行ったのは2021 11年の11月です実はあのグラバー住宅は耐震補強工事のために2018年から補修や内装工事を行っていたため内部の公開をしていませんでした取材に行ったときは3年ぶりの公開の日で改装したために新しい仕掛けも導入していますいわゆる AR 拡張現実と呼ばれる機能を使って当時の内部の様子をスマホなどで立体的に見せる工夫もしてありました
0: それではもう一つの注目スポット軍艦島についての歴史と特徴も教えてください
1: 。はい軍艦島はいわゆる通称で長崎の人は島端っこの島と書きますと呼んでいますここは石炭採掘のために開発された島で幅が1 6 0ル長さが4 8 0ル東京ドームのグラウンドでいうと5個分ぐらいしかない小さな島です最盛期には約5300人が住んでいまして人口密度は東京都の9倍を超えていたそうですしかしまあ炭鉱産業が社用になってしまって1974年に閉山しましたその時に無人島になってしまいました今は都市の残骸というか廃墟になってしまっていますでここは明治時代の産業革命をエネルギーの分野で支えた施設として2015年に島の一部が明治日本の産業革命遺産としてて世界遺産に認定されていますまた大正時代1916年ですけれども日本最古の鉄筋コンクリート造りの高層集合住宅がここに完成しています30号棟と呼ばれていますその後も次々と高層住宅が建ちましたその他小学校とか各種の販売所映画館料理店病院など都市機能を持つ炭鉱都市として栄えましたここになかったのは火葬場ぐらいだという人もいます人工的な建造物で覆われた外観が当時の軍艦の土砂に似ていることから軍艦島という別名がついたわけです
0: 支局長は軍艦島には行かれたことはありますか
1: はい人気スポットですので長崎に赴任してすぐに最初の週末に行きました映画でジェームズ・ボンドが活躍する007シリーズのスカイ・フォールというのがありましたけれどもその撮影の舞台として知られていますで私も映画を見た時から気になっていました軍艦島に行くにはいくつかの観光会社が見学用に出している船を使います各種のプランがありますけれども一番の人気は上陸できる上陸コースです上陸すると雨や風にさらされて朽ちかけたビルや石炭の採掘施設などを間近に見ることができます。やはり見どころは廃墟の感じです。人間は年を取って老いていきますけれども、街もまた人の手が入らないと急速に老いるという現象が目の前で見て取れます。この朽ち果てている30号棟を最初に見たときは、頭の中に平家物語の一節が浮かびました。おごれるものは久しからずですひとえに風の前の風神に同じという感じです
0: 諸行無常という感じがします世界文化遺産である軍艦島観光人気も高いようですが見学にあたってのポイントと注意点などはありますか
1: そうですね一つ波が少しでも高いと上陸できません。で私は2回行って2回とも上陸できましたけれども私の知人は4回目でようやく上陸できたという人がいましたまた最近は保存の問題がクローズアップされています廃墟ですから補修するわけにもいきませんので例えば30号棟はもうすぐ崩落してしまうと警告する専門家もいますまた特に台風の多い長崎では大型台風の後などにはどこかしらが壊れてしまって徐々に少しずつですが外観も変わっていますですから関心のある方は早めに見に行くことをお勧めしますまた関連施設としてグラバー園からすぐ近くに軍艦島デジタルミュージアムという施設があります VR 拡張現実の技術を使って当時の島の生活を紹介しています遺品の展示とか島の神社を再現したコーナーもあります天候が悪くて船が出られないときには勉強になりますしまた上陸をした後にツアーとセットで訪問してもより深い学びを得られると思いますここでは軍艦島に住んでいたというシニアのスタッフの方がガイドとして所属していますから面白いお話を聞くことができます
0: 一方で長崎ゆかりのジャパネットホールディングスがサッカースタジアムを中心にシティプロジェクトを進めていますがこちらの概要もお伝えいただけますか
1: はい、通信販売大手のジャパネットホールディングスは佐世保に本社がありますこの会社が長崎市で大型の複合施設長崎スタジアムシティの建設を進めていますこのスタジアムシティがジャパネットホールディングスの進めている長崎での地域創生ビジネスの新しい拠点となります現在の高田昭人社長はこのプロジェクトについて通販で培った強みを活かしてプロジェクトを黒字にして事業を継続する覚悟があると話しています長崎市の人口は約40万人ですそれに対してスタジアムシティは年間約850万人の利用を見込んでいます総工費の約900億円はジャパネットグループが自己資金と借入金で賄うのですがスポーツ競技場を民間が主導でで整備すするのは全国でも珍しいと言えますこのプロジェクトを5年ほど前に長崎市内で発表した時には市民も長崎の経済界もそれから行政の関係の方々もとても冷めた反応だったそうです。なんでこんな無謀な方向へビジネスを進めるのかという批判もありました。高田氏は、もちろん長崎の地域創生で大きく儲けようとは思っていない。けれども、きちんと黒字を出して事業を継続していくと常々意気込みを語っています。この長崎スタジアムシティは、JR 長崎駅から徒歩10分の市の中心部にあります。約7万平方メートルの、工場跡地に2万人収容のサッカースタジアム、それから6000人収容のアリーナ、14階建てのホテル、オフィス、商業棟などを設置します。完成は2024年の秋を目指しています。ジャパネットは通信販売事業を柱にして年間売上高で約2500億円に成長した企業です。通販の企業がなぜ地域創生に乗り出したのでしょうかきっかけはサッカーの J リーグです2017年に地元の J リーグチームビファーレン長崎の経営再建に乗り出しましたジャパネットの創業者で当時の社長だった高田明さんがサッカーチームの初代社長に就任していますで、今の高田明人社長は通信販売事業で伸びてきたビジネスモデルがスポーツビジネスにも通じると自信を持っていますここでジャパネットの通販のビジネスモデルについてポイントをお話ししますジャパネットはノウハウをもとにした事業方針を3つの要素で説明していますまず1番目が世の中にある本当に良いものを見つけてくるそして2番目にそれをより良い商品やより良いサービスとして磨き上げるそして3番目に利用者すべてにしっかりとその良さを伝えていく。まあその一例がテレビショッピングだと思います。高田社長はスポーツチームというのはファンに感動を与えて地域を元気にします。もしビファレンというチームの存在を磨き上げて魅力を伝えることができればこれはビジネスとしても成立するはずだと話しています。今回のプロジェクトは発足時から高田市自らが参加して毎週議論を重ねてきたそうです。設計の段階からスタジアムの門をどういうふうに設置すればチケットを切る人が少なくて済むかという具合に効率的なオペレーションやオペレーションコストの削減につながるデザインを取り込んできました。高田社長は長崎に思いがある人が地元のために頑張る。これが地域創生の基本です。という信念を持っているようです
0: 日本経済新聞長崎支局の支局長若杉俊也さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました<音楽>日本経済新聞の支局記者が語る地域再生今日は長崎支局の若杉俊哉さんにリポートしていただきましたこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用ください番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひ SNS 投稿してください実況投稿もいつもありがとうございます来週も長崎支局からリポートしていただきます次回もどうぞお楽しみにでした支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。